0: Hoe ontspan ik zo goed mogelijk?
1: Met jezelf dealen is al heel wat. Maar de meeste van ons hebben ook nog vrienden, een bedrijf of een baan, familie. Sommigen hebben een partner, een deel daarvan kinderen. En daarbij ben je als mens ook nog geprogrammeerd om continu te blijven ontwikkelen. Interesses, hobby's, zelfreflectie, avontuur en zo. Maar om dat allemaal vol te kunnen houden, hebben we iets nodig wat velen van ons vaak juist niet genoeg hebben. Ontspanning. De vraag is daarom, hoe ontspan ik zo goed mogelijk? We gaan op zoek naar het antwoord.
2: Dat gaan we doen met Ruben. Dat gaan we doen
1: met Tim. Dat
2: gaan we doen met een expert, ex-Hart van Nederland presentatrice en presentatietrainer
1: Maureen Toit. En dat gaan we doen met een ervaringsdeskundige. Burn-out ervaringsdeskundige en coach Fleur Brunninghuis. Laat de norm geen uitgangspunt zijn voor je eigen keuzes. En laat je het zicht op jouw idealen niet ontnemen door de waan van de dag. Ontwerp je leven zoals jij dat wilt leven.
2: Wij, Ruben Klerks en Tim Daalderop, gaan in onze podcast samen met experts en ervaringsdeskundigen op zoek naar de antwoorden op de belangrijkste hoe-vragen rond het ontwerpen van je ideale leven. Hoe geef ik richting aan mijn leven? Hoe kan ik beter keuzes maken en prioriteren? Hoe verzamel ik de juiste mensen om me heen? De Lifestyle Design Podcast. Leef zoals je wilt. Voordat we beginnen, abonneer je via jouw favoriete podcastkanaal Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of Stitcher op de Lifestyle Design Podcast dan verschijnen al onze
1: afleveringen automatisch in je podcastfeed. Die afleveringen worden mogelijk gemaakt door onszelf en door onze fans... die ons supporten met een paar euro per maand via patreon.com. Wil jij ook onze podcast supporten door patroon te worden? Ga dan naar patreon.com slash lifestyle design podcast.
2: Hoe ontspan ik zo goed mogelijk... Laten we er eerst maar eens even wat onderzoek bij pakken. Als je helemaal niet ontspant en een burn-out hebt... CBS en TNL over burn-out. 1,4 miljoen Nederlanders hebben burn-out verschijnselen. Jaarlijks ervaart 16% van de beroepsbevolking in Nederland burn-out klachten en symptomen. De huidige werkzame beroepsbevolking bestaat uit... 8,3 miljoen mensen ongeveer. Dat betekent dat ongeveer 1,4 miljoen mensen te maken hebben met burn-out gerelateerde klachten. Vooral onder vrouwelijke managers en young professionals neemt dat aantal toe. En in het onderwijs is het percentage werknemers met burn-out klachten het hoogst. 1 op de 6 heeft te maken met burn-out klachten. Dat komt onder andere door de hoge mate van emotionele betrokkenheid en de stress binnen dat werk. In de landbouw komen burn-out klachten het minste voor, bij 1 op de 10. Tijdelijke oproep- en invalkrachten hebben minder vaak burn-out klachten, 16%, dan vaste arbeidskrachten, 17%. Bij uitzendkrachten is dat nog anders. Zij rapporteren vaker burn-out klachten, 21%, dan vaste krachten. Nou, de kosten van burn out zijn ook niet gering. TNO onderzocht dat het gemiddelde aantal dagen van werkstress gerelateerd verzuim in 2019 opliep naar 30 dagen en dat was in 2015 nog 24 dagen. Verzuim kost dus veel geld, ongeveer 250 euro per dag voor de werkgever. Een burn-out die acht maanden duurt, kost dus al gauw 60.000 euro exclusief de kosten voor vervanging en voor iemand die je dan vervolgens ook weer moet inwerken. Dat kost het Nederlandse bedrijfsleven in totaal, ook volgens TNO dus, 1,8 miljard per jaar. In 2007 rapporteerden nog 7% van de zelfstandig ondernemers burn-out klachten... zoals lichamelijke en geestelijke vermoeidheid, slecht slaap en prikkelbaarheid. Tien jaar later is dat 9% geworden. Bij werknemers met een vast contract zijn die klachten harder gestegen, namelijk van 11%... ...naar 16 procent. Nou, ontspanning gaat natuurlijk ook heel erg over yoga en mediteren... ...twee fenomenen die uh, heel erg aan populariteit hebben gewonnen de afgelopen jaren. In vijf jaar tijd is het aantal yoga-ondernemingen met 124 gestegen. Dat komt onder andere omdat er steeds meer wetenschappelijk bewijs is... ...dat mediteren gezond is... Het werkt tegen veroudering van de hersenen, het versterkt je immuunsysteem, het vermindert pijn, het vermindert ontstekingen, het maakt je positiever, het vermindert depressies, het vermindert angst, het vermindert stress, het verbetert je sociale leven, je compassie neemt toe, je hippocampus wordt groter, je cortisale gebieden in het brein worden dikker, het verbetert je concentratie. Dat is allemaal uitgebreid wetenschappelijk aangetoond.
1: Ik kom even uit mijn downward-facing dog. Namaste. Wow, dit, is, uh, dit zijn een hoop bewijzen dat uh, mediteren werkt. Ja, en uh, tegelijkertijd vind ik dat ook het spannende of het lastige eraan... dat bijna het mediteren als middel om meer te ontspannen... als een soort van druk begint te worden. Van als je dit niet doet, als je hier niet aan meedoet... Ja, uh, weet je? Uh, en als je dat niet ook elke dag doet... Uh, de verlichte versie van jezelf vinden, uh, dat, dat het bijna een averechts effect kan hebben.
2: Ja, dat denk ik ook. Het is wel onderdeel aan het worden van de insta-famous culture, denk ja. ik. Van de druk om, uh, zeker wij millennials ervaren, dat denk ik steeds meer, dat je in alle facetten van je leven succesvol moet zijn. En dit is ook weer zo'n facet. En dit is in toenemende mate zo'n facet geworden, denk ik, de afgelopen jaren. Dat je ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling... en spirituele ja.
1: ontwikkeling ook nog eens ver moet zijn. Precies. Ja, dus ik vind, wat ik interessant hier aan vind is dat de cijfers van burn-out... Uh, van wat er gebeurt als je niet genoeg ontspant, zijn mindblowing. En de kosten die inmiddels ook al lang en breed in kaart zijn gebracht... zijn gigantisch uh, en de oplossing is ook al duidelijk. Uh, meer tijd nemen, vertragen, mediteren. Hoe kan het dat we dit nog niet hebben getackled? Hoe kan het dat er nog steeds meer en meer mensen overspannen raken... en juist minder tijd nemen om te vertragen? Tim, <lacht> geef
2: nu het antwoord <lacht> Wauw. Geen idee waar dat precies in zit... Ik denk dat we vaak wel onderwerpen aanraken die hier aan ten grondslag liggen. Steeds snellere samenleving, een red race waarin steeds minder mensen het gevoel hebben dat ze mee kunnen komen.
1: In hoeverre dragen wij eraan bij? Door een podcast te maken over hoe je het anders kan doen, hoe je het beter in kan nou, richten.
2: Ja, ja, we bedoelen het natuurlijk goed. We proberen mensen te helpen en te inspireren op... Het vlak van lifestyle design om je leven te optimaliseren vanuit een goed gevoel... en dat je ook ergens naartoe gaat waar je het nog beter hebt dan nu. Maar um, net als die red race die ik net even noemde... sommige mensen gaan daar lekker op, die kunnen dat aan, die zijn ja. daar klaar voor... die vinden dat fijn en andere mensen die, ja, die voelen zich niet daartoe in staat... en die interpreteren het misschien alleen maar als nog meer druk om het nog beter te doen...
1: Ja. Kun jij goed ontspannen?
2: Uh, gemiddeld, denk ik.
1: Wat ja. is dat, gemiddeld? <laughs>
2: Zes. <laughs> nee. Nee, nee, en nee, ik vind het soms, al, uh, soms lastig, soms niet. Ja en nee. nee uh, wanneer, wanneer vind je het lastig om te ontspannen? Als ik in een periode zit waarin ik veel werk en veel energie heb en daarmee veel doe... Ik ben van nature ook niet iemand die veel stil zit. Ik vind het fijn om veel dingen te doen. Maar dan komt er ook een moment waarop ik, dus ook makkelijk, of waar, waarop ik het ook moeilijk vind om uit te stappen... en daarna dan niks te doen. Dan merk ik dat ik eigenlijk in dezelfde modus blijf... ook tijdens het doen van ontspannende dingen. Ja, um, ja dat, dat vind ik best wel lastig. En mediteren, heel cliché, maar dat helpt me wel heel erg goed met ontspannen... En vooral Transcendental Meditation, waar ik de afgelopen tijd uh, uh, veel mee bezig ben. Wat is dat? Transcendental dat is een veel te uitgebreid meditation? onderwerp. Oh, daar mogen we het nu niet over hebben. Nee, eigenlijk helemaal niet trouwens. Nee, uh, je verzint een voor jou niets betekenende klank. Die klank die herhaal jij in je hoofd, met je ogen dicht. And that's all you do. Een soort van
1: zelfbedachte mantra.
2: Ja, dus ik heb nu Shaliyom en ik zeg alleen maar shaliom, shaliyom, shaliom. En door dat te doen, kom je vanzelf in een transcendental state of mind. En dat werkt fantastisch. Het is zo simpel. Je zegt alleen maar drie klanken. En dat zeg je, omdat je alleen maar daarop concentreert... valt ja. je mind als het ware in slaap, omdat het niks te doen heeft. Want na tien keer shaliyom weet jouw mind het ook wel. <laughs> en na tien minuten denkt jouw mind, ja... Want wat is dan nu een... ga ik lekker ontspannen en dat voelt echt ontzettend goed.
1: Heel praktisch is het en het werkt echt lekker. En wat is dan een transcendental state of mind? Dat je ontspannen bent? Het voelt een beetje alsof je tussen slaap en wakker zijn
2: inzit. maar wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat mensen die aan het transcendental mediteren zijn, dat die hersenen vijf keer zo effectief uitrusten als iemand die in diepe slaap zit. Zeg wow. ongelooflijk.
1: ga dit ook proberen. Ja.
2: ...kan ik je van harte aanraden. <laughs> ja, dat is echt pretty amazing.
1: Ah. Ja. En het klinkt ook als iets wat je op elk moment overal kan doen. Ja, inderdaad. Dat vind ik vind het ook altijd fijn als het gaat over ontspanning.
2: Ook in elke houding. Je hoeft ja. helemaal geen ingewikkelde houding aan te nemen. Het kan in de trein, op de bank, in bed. Waar je wilt, wanneer ja. je wilt. Ja, met één klank.
1: Ik ben echt zelf zo iemand die in moet plannen om te ontspannen. Ja. Of om mezelf te, eraan te herinneren dat ik moet ontspannen.
2: Ja, staat het in je agenda?
1: Ja ja en dan nog is dat het eerste wat verloren gaat of de eerste concessie die ik maak in mijn agenda als ik niet uitkom in mijn tijd daar hebben we het wel eens eerder over gehad ja. Uh, maar ja dus
2: en wat doe jij dan hoe ontspan je dan
1: nou dat is wel iets waar ik de laatste tijd uh, in ben veranderd qua aanpak eerst dacht ik zeg maar ontspannen moet echt zijn niks doen en daarvan ben ik tot de conclusie gekomen Oké, okay, echt niks doen, dat kan ik gewoon niet. Maar gelukkig heb ik ook geleerd... dat bijna niemand dat kan. Echt ja. niks doen. Ja. Uh, maar dus dat, ik heb dus ook geleerd... dat je ook kan ontspannen... door juist even uh, iets anders te doen... wat, wat jou weer energie geeft. Dus en wat, wat zijn dat dan voor dingen voor jou? Um, nou, dat kan bijvoorbeeld zijn... Uh, een boek lezen. Uh, voor mij... Wat het, het allerbeste werkt gewoon wandelen. Gewoon even wandelen... Oh, ja. En dan zelfs, soms schoemel ik dan nog, dan ga ik wandelen en dan ga ik ondertussen nog doorwerken. Dus dan ben ik zo'n mafkees die met zijn telefoon voor zijn gezicht over straat loopt. Maar dan toch nog ontspant het me, omdat ik buiten ben in frisse lucht. Uh, dus het is beter dan niets naar buiten te zijn. En wat doe je dan als je uh.
2: wandelt en niet op je, op je telefoon kijkt? Wat ben je dan, wat ben je dan aan het doen?
1: En dan sta ik veel meer open voor wat er aan prikkels binnenkomt en dus dan kijk ik gewoon en dan laat ik dingen aan gebeuren en, ja.
2: en, en uh, uh, verzink je dan in gedachten over die prikkels? Ben je lekker zo'n beetje aan het mijmeren of?
1: Nou ja da daarin merk ik van dat ik het dat dat ik het, het moeilijkst vind om ook echt daar dan te blijven op, op de plek waar ik dan ben of in de omgeving die ik dan omheen zie. Want het, het eerste wat er gebeurt is dat ik aan andere dingen ga denken... bijvoorbeeld nog van mijn werk of van uitdagingen waar ik nog mee speel... of gesprekken die ik met mensen heb gehad. Dus het gaat al heel snel, gaat mijn aandacht dan weer naar andere dingen toe... waar ik nog misschien nog niet meer klaar mee was. Oké, okay. maar is dat dan ontspannen? Nee, dat vind ik dan niet... On nou, ik vind het dan op dat moment niet per se on ontspannend. Maar het werkt wel goed om op de lange termijn beter te kunnen ontspannen, want ik geef ja. daardoor wel dingen een plekje of uh, dingen ja. die ik misschien eerst niet los kon laten, kan ik dan daarna beter loslaten. Oh ja, ik heb er nu nog over nagedacht. En... Oh ja. Dus, uh, ja, ik geloof heel erg dat je om echt goed te kunnen ontspannen, moet je al die losse haakjes, al die, al, nee, al die onafgeëindjes moet je afronden. En zolang de, jouw brein nog uh, weet van er zijn nog eindjes niet afgerond Blijf je daarop terugkomen en dat levert ook stress en afleiding op. Dus ja. soms, soms gewoon even dingen kunnen afronden.
2: Of zou het kunnen zijn dat de sleutel juist is dat je tegen je brein zegt... het is prima dat er open eindjes zijn, want dat, die zullen er altijd zijn.
1: Ik denk dat het in de combinatie van die twee ligt. Ik bedoel, je kan natuurlijk nooit alle eindjes uh, afdichten. Nee. Maar um, je beseft dat als jij dingen nog niet hebt afgerond... Dat, dat jouw brein dus onbewust daarmee bezig blijft... dat is wel, denk ik, iets wat handig is om te weten. Heel, zoals bijvoorbeeld David Allen, de auteur van het befaamde boek... Uh, Getting Things Done, ook zegt... Dus als je niet een systeem bouwt om zeker te weten... dat je die losse eindjes ergens een keer gaat kunnen afronden... dan blijf je er altijd mee bezig. Dus door het even op te schrijven, kan het ook al helpen... kan je ook al meer ontspannen, kan je het eigenlijk ook loslaten... En dat je dan uh, een dag later, een week later, of een jaar later pas op terugkomt. Ja. Dat maakt eigenlijk dan niet uit.
2: Nee, precies. Weet je wie daar ook best wel goed kunnen ontspannen? Nou, onze luisteraars. Ja, hè? Daar werd aan gevraagd: 7,5 gemiddeld. Ja, we ja.
1: vroegen ze. Geef eens een cijfer, cijfer voor. Uh, in de mate waarin jij zelf uh, goed kunt ontspannen. Ja, eigenlijk allemaal voldoende. Op één iemand na. En dat was. Nee, nee, nee we, hebben deze, we hebben dit onderzoek anoniem uitgevoerd. Uh, dus je kunt ontspannen gaan zitten. We gaan je niet uh, aan de grote klok hangen. Uh, nee, maar wel dus opvallend dat het over het algemeen allemaal uh, voldoendes waren. En ook hoge voldoendes. En, uh, maar, maar één, uh, echt, uh, echt een één, zagen we terugkomen. Uh, diegene zit toch nu ook ontzettend druk te maken. Oh. Dat was ik, dat was ik. Als je luistert, het komt allemaal goed. We gaan zo. In gesprek met Maureen Dutois. Maar voordat we dat gaan doen, hebben we nog een toffe boektip voor je.
2: The things you can see only when you slow down. How to be calm in a busy world. Van Hamin Sunim, als ik dat goed uitspreek.
1: En als je het niet goed uitspreekt, klinkt Dan het als...
2: Dan is het Hamin Sunim. Maureen Dutois presenteerde jarenlang Hart van Nederland en De Smaakpolitie. Nu is ze niet meer te zien op televisie, maar minder druk heeft ze het niet. Ze werkt drie dagen per week als gastvrouw, schrijft kinderboeken, vlogt voor Gezondheidsnet, geeft yin yogales en geeft presentatietrainingen. Misschien heeft ze daarom wel haar boek Rust in je Leven geschreven, waarin ze onder andere advies geeft over het verminderen van schermtijd, over hoe je
1: ontspant na een lange werkdag en over hoe je genoeg aan jezelf toekomt. Op welk moment besloot jij een boek te gaan schrijven over meer rust in je leven?
0: Poeh. Mmm. Ik denk een beetje aan de, zeg maar beetje de, de laatste dagen dat ik bij... Uh, het klinkt zo dramatisch... de laatste dagen dat ik nog bij SBS <laughs> werkte... bij Hart van Nederland. Uh, toen uh, was het zo drukte en zo'n chaos... dat ik dacht, jeetje, dat, dit is niet normaal. Dit, is, dit kan niet de bedoeling zijn. En dat was een combinatie van uh, een hoop veranderingen op werk. Uh, mijn kinderen waren nog vrij jong. Uh, we hebben het alweer over uh, bijna acht jaar geleden. Negen jaar geleden... Um, ik deed van alles tegelijk, want ik vond ook dat ik dat kon, maar ik was duidelijk aan het um, inleveren op mijn energie. en je kan natuurlijk nog een tijdje op je reserves lopen, maar op een gegeven moment denk ik nee, dat ga ik niet doen. dus uh, lang verhaal kort. Uh, ik weet niet of iedereen heeft meegekregen, maar ik ben toen uiteindelijk ontslagen bij SBS Hart van Nederland, samen nog met de twee andere dames. en een paar maanden later um, werd ik teruggevraagd bij Hart van Nederland. Oh. Ja, ja dat, dat was ook mijn reactie. Oh. Ja. En um, nou uh, was toch niet helemaal gelopen zoals uh, gewenst. En het zou heel fijn zijn als ik terug zou komen. En in die paar maanden dat ik uh, weg was geweest... heb ik heel erg de tijd gehad om na te denken... wat ik nou eigenlijk wil en waar ik nou eigenlijk happy van uh, word. Um, werd. En... Um, ik ben tot de conclusie gekomen dat het niet meer was waar ik werkte destijds. Hart van Nederland, maar hart van jou. Ja, hart voor mezelf. Ja, <laughs> voor een nieuwe podcast, Hart voor jezelf. Ja. Met een T dan, hè? Ja, ja, <laughs> ja hart voor jezelf. En, um, en ik besefte dat ik eigenlijk bijna voor het eerst in mijn leven heel bewust koos voor waar ik eigenlijk zin in had. Want ik was uh, in al die. Nou. Twintig jaar dat ik bij de televisie werkte. Ja, ooit begonnen als sopie bij Goudkust. En uh, toen bij Hart van Nederland erin gerold. Dat had bijna twaalf jaar gedaan. Um, ik heb ook nog een tijdje bij de regionale omroep gewerkt. RTV Noord-Holland. Dat heet nu NH Media. Maar dat ik dacht, ja, nee, wat wil ik eigenlijk? En toen dacht ik, nee, dit wil ik niet meer. En uh, ik heb de time of my life gehad. En ik heb de beste vriendschappen daarop gedaan. Die heb ik gelukkig nog steeds. Met uh, een paar dames van Hart van Nederland... En toen dacht ik, nee, ik ga andere dingen doen. En ik heb ooit uh, nog voor hard heb ik uh, een psychosociale opleiding gedaan. Toen dacht ik, ja, dat heb ik niet gedaan... omdat ik niet geïnteresseerd ben in mensen en hun beweegredenen. En, uh, dus ik wilde me daar meer in gaan verdiepen.
2: En toen kwam je op het idee om dat boek te schrijven?
0: En toen was ik nog niet uh, bij dat boek... maar toen dacht ik, ja, ik ga dingetjes wel uh, opschrijven. En uh, eventjes terug, terug, terug... Uh, zat ik zelf in de tijd, in een, in een fase van mijn leven, dat ik dacht, ik ben gesloopt, ik bijt op mijn nagels, ik heb migraine, um, uh, veel last van mijn maag, ik had gekke allergieën, opeens kon ik niet meer uh, tegen lactose, en toen kon ik niet meer tegen gluten, en uh, toen was het een allergie. Ik je ja, maar waarvoor heb ik die allergieën? Omdat ik gewoon uh, mezelf best wel jaren heb overbelast. Um, een soort burn-out Nou, ik zat wel, ik denk dat je wel kunt spreken over een... Pre-burnout. Mm -hmm. ja. Dus ik functioneerde nog wel. Kijk, als je echt burn-out hebt, dan ben je gewoon echt helemaal... En je Bekkenpot. Ja. Dan lig ja. ja, ja. je na te bedaf. Dan ben je uit de bocht ge gevlogen. En ik zat wel daarvoor. En um, dacht ik, nee, ga ik niet. Dus ik ga weer... Ik ga sporten. Ik ga meer bewegen. Ik ga bewuster tijd voor mezelf nemen. Maar ja, dat is nog best een uitdaging. Ja.
1: Maar zeg je ja. dat je, dat je de bewust die tijd ging nemen toen je ook de tijd ervoor had? Of was je daar ook al mee bezig toen je in die drukte van SBS zat?
0: Eigenlijk zat ik denk ik in, die laatste, in het laatste half jaar, voordat zeg maar alles een beetje tot een ontploffing kwam, zat ik al, wil, wil ik dit wel? Moet ik een keer ander werk gaan zoeken? Moet ik minder gaan werken? Um, soms heb je, kijk en dat is natuurlijk bij uitstek de televisiewereld uh, een wereldje voor, je hebt de neiging jezelf een beetje te verliezen, want je wordt geleefd van interview naar interview, van show naar show. Um, je moet er goed uit blijven zien. Je moet altijd blijven lachen en vriendelijk blijven. Terwijl je soms denkt, oh, ik ben gesloopt. Maar ja, kom op, door, door, door. En um, dacht ik, nee, dat, dat wil ik ook niet meer. Dus het zat, het zat er al een beetje in. Ja.
2: En in die hele periode ja. heb je toen ook dus al nagedacht dingen opgeschreven. Ja. En toen kwam er een moment dat je een boek ging schrijven. Ja, ja. Waarom dat boek? Waarom daarover? Want er is hmm. veel over geschreven en er wordt veel over gezegd. Ja. Waarom dat boek?
0: Nou, ik denk eigenlijk omdat... vooral ik in mijn omgeving op een gegeven moment reacties kreeg van mensen van... nou, hoe doe je het allemaal? En uh, je bent uh, zo relaxed en uh, wat knap dat je gewoon voor jezelf hebt gekozen. En... Um, Um, ik, ...ik was heel erg bezig op een gegeven moment met, met voeding... ...want ik had zo last van mijn maag... ...en ik bleef een glutenintolerantie te hebben. Uh, dus ik ging me helemaal verdiepen in... ...wat eet ik nou eigenlijk... ...en wat stop ik letterlijk in mijn lijf... ...omdat je, dat ik dat eigenlijk... ...ik was wel soort van gezond... ...maar we kennen het allemaal... ...dat je eigenlijk niet meer heel erg stilstaat... ...bij wat je eigenlijk echt in je opneemt. Um, en nou ja, dat werd een soort ja, uit de hand gelopen hobby. Ik heb nog een tijdje bij... Um, uh, een, een bedrijf gewerkt, een soort start-up dat uh, fitnessprogramma's maakte die je online kon volgen. Trouwens ideaal in deze tijd. Ja, ja. En uh, daar was ik zeg maar, daar bedacht ik uh, alle recepten en die schreef ik uit. Uh, dus ik ging me telkens meer verdiepen gewoon in gezonde leefstijl, lifestyle. En zeker dacht ik, ja, maar ik moet dingen opschrijven. Uh, maar ik ben verder niet een certified... Uh, ik ben geen diëtist, uh, ik ben geen fitnessinstructeur. Ik ga het schrijven wat vanuit mijn optiek... wat voor mij werkte. Wat
2: voor jou werkte? Ja. Dat zijn honderd dingen
0: geworden. Zo, oe, ik zit nu inmiddels op... Ja, honderdvijf. Nee, het zijn zeker... Ik heb aan het einde van het boek honderd um, tips geschreven. Ja. En dat zijn zeg maar tips die je gewoon elke dag uh, kunt doen. En dat gaat dan iets verder dan... Uh, schrijf elke dag op waar je, uh, voor drie dingen waar je dankbaar voor bent. Dat, dat weten we nou wel, dat mm -hmm. dankbaarheidsdagboek. Uh, maar gewoon hele kleine dingetjes als. Uh, zet een van je lievelingsnummer op en dans één nummer lang, helemaal uit je dak, op oh, dat, dat was nummer. Fantastisch. Ja, ik heb het
2: laatst nog gedaan. Werk perfect. Ja, Heerlijk, hè? Ja. ja, en
0: als je nou nog slim bent en als je de tekst kent, want ik, ik, ik leer vaak de tekst mee, maar die klopt dan niet. <laughs> dat hoor ik dan van mijn dochters. Maar. Um, als je er ook nog bij zingt, is het nog beter. Ja. Worden allebei je hersenhelften Uit, worden opgelicht, blijkbaar of gestimuleerd. En, en wat is voor jou dat nummer? Um, uh, jeetje, ik heb zoveel. Ik vind Simply the Best van Tina Turner. Uh, I Wish It Would Rain Dow van uh, Phil Collins. Dat is ook zo dramatisch. Heerlijk. Het moet lekker dramatisch zijn. Heer je beetje bombastisch ja. hoor ik al, uh, Ja, dat, uh. ook hele goeie. Of voor mij part Rutschakot. Als je gaat, ga dan snel. Weet je, dan gaan lekker bleren. Uhm, <intusimER> dat de buren denken, wat gebeurt hier? Maar gewoon één nummer. Um, dat soort tips, yeah. ja. Ja, gaaf. Kun je ja. nog een
2: paar noemen? Wat zijn er nog mee? Ik vind deze wel heel leuk. Mm. Wij werk... vast nog een paar. Ja.
0: Uh, wat heb ik nog meer bedacht? Um, ja, weet je, je hebt... Ik weet niet hoeveel tutorials op YouTube... dat je denkt, van, wat zal ik nou eens gaan doen? Wat zal ik nou eens leren? Uh, is dat, uh, en dat kan variëren van een Bob Ross tutorial, dat je gewoon even naar de action gaat, <laughs> wat de verf haalt en denkt dat ga ik ook proberen, tot um, uh, probeer eens een moment te hebben dat je naar buiten gaat en dat je alles ziet, alles ruikt, alles voelt, alles ervaart. Dus eerst kijk je om je heen, wat zie ik eigenlijk, wat voel ik eigenlijk, wat ruik ik eigenlijk, dus je gaat je zintuigen gebruiken. En dat hoeft ook maar, je hoeft er niet... Ik bedoel, ga daar buiten, ga je balkon, je tuin in. Um, of maak inderdaad een, uh, um, een, een kort verhaaltje voor jezelf. Hou een dagboekje bij. Het is, jeetje mina, uh, je kan van alles bedenken. Alleen het grappige is dat je heel veel dingen... Um, je neemt er vaak de tijd niet voor. Ja, ja. Ja, of je bedenkt het niet en dan denk je... Oh ja, dat, oh, dat is een leuk idee. Ja. Ja.
2: Want dat, is, dat, dat vinden wij ook wel het interessante aan dit onderwerp. Mm -hmm. Je zou kunnen zeggen... We vinden bijna allemaal dat we te weinig tot rust komen. Mm. En we weten ook bijna allemaal wel een aantal echt goede tools ja. om tot rust te komen. Ja. Maar op een of andere manier inderdaad ja. uh, komen we er niet aan toe. Dus ja. dat is vaak Hoe kom je daar dan? Ja, hoe
0: <laughs> nou je ja. dat dan toch doen? Ik denk dat er een vraag nog aan vooraf komt. En dat is, waarom ben ik eigenlijk zo druk? Waarom ben ik eigenlijk te druk? Waar merk je dat aan? Ja. Um, want je kan wel denken: van nou, ah, ik moet uh, yoga doen, ik moet gaan mediteren, ik moet anders eten, wat dan ook. Maar dat is Nog dus meer dingen. Om ja, ik te moet, doen. moet moet, ja. moet. Maar dat zijn allemaal uh, dingen die je gaat ondernemen om symptomen te bestrijden. En het zou meer een lifestyle moeten worden. En je moet aan de voorkant kijken: hoe kan het uh, dat ik te druk ben? Um, kom ik uit een achtergrond waar presteren belangrijk is? En dan heb ik niet alleen bijvoorbeeld je werk, maar bijvoorbeeld een gezin, een familie, een achtergrond dat waar misschien de ongeschreven regel bestaat... als je maar hard werkt, dan doe je het goed. Ben je goed genoeg?
2: Bedoel je hiermee het gezin waarin je zelf hebt opgegroeid? Ja, of, of, ja de, Dat zo'n dus achtergrond. achtergrond. Ja, ja, ja. ja.
0: En vaak kom je dan ook terecht in een soort bedrijf... of in een soort uh, werkveld waar, waar, ja, waar je denkt... Ah, ik moet presteren, presteren, presteren. Uh, en presteren is goed. Hè? En ver, uh, begrijp niet verkeerd, uh, een beetje stress af en toe is prima. Want dat zorgt dat je ook beter presteert. Alleen... Als je lichaam altijd maar die um, cortisol blijft aanmaken, het stresshormoon, dan raak je letterlijk op een gegeven moment leeg. En dan zit je inderdaad tegen een burn-out. Maar zover je, zo hoeft het niet meteen te komen, maar je kan eerst aan de voorkant denken, um, waar ben ik bang voor? Ben ik bang om dingen te missen, hè? de um, fear of missing out, ja. FOMO. Ja. En het is ook makkelijk in deze tijd om daar bang voor te zijn, want alles gaat voortdurend door om je heen. De winkels zijn open. Netflix blijft je maar bombarderen... met allemaal nieuwe... Um, binge-watch-worthy-series. Um, uh, Instagram, Pinterest... nou, wat heb ik nog gemist? Facebook. Ja, <laughs> al, uh, ja je, je groeps-whatsapp. Ik bedoel... Um, ja. en dan denk je, weet je wat... ik ga deze vrijdag een keertje niet... bij de uh, vrijdagmiddag, vrijdagmiddagborrel zitten... En dan zie je de volgende dag op Facebook... Uh, dat ze het nog onwijs gezellig hebben gehad... tot s'avonds laat. Ja, denk
1: je, want de chef ging opeens karaoke doen. Ja, dat was epic. Ja, en, en ja,
2: waar was, was je nou?
0: Ja.
1: Precies,
2: toen jij ja. werd ja.
0: Ja. het. Ja, ja. En eigenlijk zou je moeten gaan naar... Dus de joy of missing out. Dat je denkt, oh godzijdank ja. was ik daar niet bij. Leuk een keertje, maar uh, volgende keer weer. Maar nu was ik lekker thuis in mijn uh, onesie op de bank. Ja. En uh, ik was lekker mijn nagelsjes aan het lakken. Of ik was gewoon lekker een, uh, een stuk appeltaart aan het eten. Maar um, ik denk met alles, het gaat natuurlijk gewoon om balans.
2: ja Maar dit laatste is makkelijk gezegd. Want ja. promo, dat, dat, dat herkennen we allemaal. Ja. Mm. En... Eén van de uh, vele wel mooie inzichten in, in tijden van corona. Mm. Mensen hebben minder last van FOMO, want er is minder om te missen out. Ja, um, en het is voor iedereen. Iedereen ja, is eventjes... Ja, als is. ja, ja precies. als ja, pas iets als iemand anders er wel
0: is. Exact.
2: Hoe, hoe schakel je dan straks na corona dan mm -hmm. om naar die joy of missing out? Wat moet je dan in je hoofd doen om daar te komen?
0: Mm. Ik denk dat... Um, deze tijd, en dat corona wel een heel mooi moment is, hoe terug het dus ook is het natuurlijk voor heel veel mensen en tragisch. Om... We worden nu wel gedwongen een stapje terug te doen. Uh, in ieder geval pas op de plaats te maken. En ik denk dat het heel goed is om dan te denken van, oh, uh, hoe voel ik me nu eigenlijk? Voel ik me rustiger? Voel ik me beter? Uh, het is net als zo'n aquarium wat helemaal... Uh, uh, dof is van uh, alle uh, noem dat, zand en, en, en sliert die door de dingen. Die dat, alles is weer naar de bodem gezakt en het water is weer helder. Uh, ik merk zelf ook, ik weet niet of jullie het merken, dat ik, uh, of dat jullie dat hebben in deze tijd. Dat ik denk, oh, ik wil eigenlijk wel weer eens dat boek uh, lezen, want dat heb ik eigenlijk nooit uitgelezen. Uh, ik ga elke ochtend uh, toch weer even een stukje rennen, want ja, daar is nu tijd voor. Uh, je wordt wat meer. Um, ja, je wordt gewoon minder geleefd. Dus. Uh, ik ben bang dat het hetzelfde is als als je op vakantie bent geweest... en dan kom ja. je terug van vakantie en denk je... oh, ik hou dit vakantiegevoel vast. Dat lukt twee dagen, misschien een week. <laughs> en dan, maar dan zit ja, je toch ja. weer in die red race. Ja. Dus ja. hoe blijf je in de vakantiemodus? Ja. Maar. Nou, dat zou wel echt de, de middle-end-dollar ja. tip zijn. Ja. Hoe ja. blijf je in de ontspanningsmodus? Ik denk, het gaat weer om balans. Dat je voor jezelf uh, kunt... Een lijstje kunt maken, wat geeft me energie, wat kost me energie. En dat kan variëren van, het geeft me energie om met mijn kinderen... of met mijn vrienden of met mijn man... of alleen lekker naar het bos te gaan en te spelen. En of het geeft me energie om um, een boek te lezen, te mediteren natuurlijk, de standaard dingen. Maar schrijf ook op, het kost me energie om met die persoon te praten. Dat kost me elke keer zo... Pff, hoe ga ik zorgen dat ik daar niet elke keer... En dat kan bijvoorbeeld een lastige collega zijn. Hoe ga je dat oplossen? Dus je gaat een beetje letterlijk... Ik bedoel, je telefoon moet je ook uh, aan de oplader leggen. Je, mijn auto rijdt ook niet als ik er af en toe benzine in gooi. Dus zo werken mensen ook. Alleen we hebben het idee dat we altijd maar door moeten gaan. En ondertussen wordt het elke keer gestimuleerd. is
2: een soort energiebalans. en die schrijf je op.
0: Ja, ja dat, zou, dat, dat heeft voor mij goed gewerkt. Plussen en minnen. Ja. Um,
1: en dan is rust in jouw ja. ogen dus iets waardoor je weer energie oplaadt.
0: Ja, want um, even een dagje vrijnemen uh, hoeft niet per se te betekenen dat je dan bijkomt. Nee. Dat je dan energie... Uh, want je kan dan een dagje vrij nemen, maar ondertussen zit je nog te piekeren af van alles. Of je zit op te winden of je krijgt toch weer een appje. En dan ben je eigenlijk niet echt uh, tot rust gekomen. Ik denk, um, ik weet niet of het meer voor vrouwen geldt dan voor mannen, maar uh, leren nee zeggen is ook een heel belangrijke. En, um, dan heb
1: je het idee dat, dat vrouwen dat moeilijker vinden dan mannen?
0: Uh, ik, merk, ik merk dat voor vrouwen het vaak moeilijker is om nee te zeggen... omdat ze dan wat sneller worden gezien als... Uh, Jezus, wat een bitch. Of uh, doe eens aardig. Of uh, hoezo zeg je nee? Ik bedoel, je hebt toch tijd genoeg? Weet je, dat, dus die kunnen dat hebben. Niet alle vrouwen, maar ik heb, dat gevoel heb ik een beetje... en dat krijg ik mee in mijn omgeving. Um, leer nee zeggen, maar leer ook nee zeggen um, tegen jezelf. Die zegt, nou, weet je... Um, ...moet ik dit allemaal? Van wie, van wie moet dat precies? Moet dat van mijn moeder? Moet dat van een ja. vriendin? Wil ik het echt zelf? Um, en dat is lastig. Ja. Wel. Wat zeg je? Een goede controlevraag <tom> inderdaad. Ja.
2: Wil ik het zelf? Doe ik het voor iemand anders? Ja. Ja.
0: En heel vaak uh, krijg je niet... Um, ik heb altijd moeite gehad met nee zeggen... ...tot uh, ongeveer nou ja, tien jaar terug. En... Uh, was het dan bang dat je niet aardig gevonden wordt? Of uh, uh, bang dat je misschien niet meer wordt gevraagd voor dingen? Um, wat helpt is bijvoorbeeld om te zeggen, dank je wel dat je dit vraagt. Uh, ik kom erop terug. Of uh, vind je het goed dat ik je zo even terugbel? Dat je jezelf, maakt niet uit... Uh, het kan ook iets positiefs zijn. Van, ah, ga je morgenavond gezellig met z'n allen chillen? En dan denk je, ja, leuk. Dan dacht je, oh, nee ik ben eigenlijk hartstikke gesloopt. Of ik had eigenlijk iets anders... Uh, uh, aan, aan iemand anders al belooft... Oh, dan moet ik het allemaal doen. Dus uh, als je weet dat je iemand bent... die het moeilijk vindt om nee te zeggen... ruim dan tijd in.
1: Ja, ja. je jezelf eigenlijk... tijd ja. gunt of tijd creëert voor jezelf... Ja. om ja. ook een ander antwoord hm. te... vaker nee
2: zeggen... Mm -hmm. controlevraag... tijd inruimen... Ja, dat zijn handige dingen, inderdaad. Um...
0: Nou, wat zijn de dingen... waar jij dagelijks mee te maken hebt... of dat je soms denkt... Hey, had ik nou maar niet dat gedaan? Of waarom heb ik het nou in één keer zo druk? Of heb je dat niet? Dat weet ik niet. Weet ik niet.
2: Nou, dit zijn wel de dingen inderdaad. Mm -hmm. Te veel sociale afspraken maken. Mm -hmm. En um, dat merk ik nu in tijden van corona. Dat, dat er iets minder sociale afspraken zijn. Ja. Waardoor ik... Uh, en dat wist ik eigenlijk al wel. Maar nu ik het een aantal weken achter elkaar. Ik denk altijd heel erg in weken. Mm -hmm. Meemaak zelf dat ik twee avonden... ...helemaal voor mezelf heb.
0: Ook, oh goed, ja. Zonder mijn vriend. Ja.
2: Dat ik merk dat ik daar heel erg veel aan heb. Dat ik daar heel ja. goed op ga. En dat ik in de ochtend... ...omdat ik nu echt altijd uh, vanuit huis werk... ...en mm -hmm. nooit meer op locatie... Mm -hmm. um, ...dat ik veel tijd in de ochtend neem... ...om een aantal dingen te doen waarvan ik weet dat ze goed voor me zijn... Uh, onder andere mediteren, maar ook sporten, thuis sporten dus. Ja.
0: En een beetje aanlummelen vaak is ook lekker. Ook, He? ja. En de tijd is
2: voor je te ja. daarna na al die dingen uh, je telefoon aan te zetten. Ik merk dat dat uh, zo'n groot verschil maakt. Mm -hmm. dat, uh, dat moet ik straks vast houden in ja. ja.
0: Oh, goed. Ja, hartstikke goede tips gegeven. Ja. Mm -hmm. ja.
2: De, de, de start van je dag. Ik ja. heb hetzelfde idee dat die dus echt cruciaal is voor hoe de rest van je dag verloopt. Ja. Hoe ziet dat er bij jou uit? Wat, wat kun jij de luisteraars daarin nog meegeven?
0: Uh, ik heb heel lang gehad dat ik echt het... Ja, een deadline-fucker kan je dat dan noemen. Maar dat ik het echt dacht: Nou, weet je, moet ik om kwart over acht moet ik de deur uit. Als ik dan al mm, half acht op, dan kan ik precies aankleeden. Ja. Nou, en dan zat je. En dan kwam er natuurlijk altijd nog iets tussen. Of het was een kind die iets uh, kwijt was. Of ik was zelf wat kwijt. Of uh, de, de, er was altijd toch nog iets waardoor je dan toch nog echt met zeg maar um, de adrenaline uit je oren nog in de auto zat op weg naar werk. En uh, het helpt zo goed als je gewoon inderdaad een kwartiertje eerder je wekker zet. Dus. Uh, als je denkt, nou, ik ben iemand die gemiddeld een uur nodig heeft om um, uit mijn bed te komen en uh, klaar te zijn voor werk of uh, de deur uit te gaan, maak er dan een uur, een kwartier van. Uh, dat je nog eventjes, uh, want ik vind het heerlijk, ga ik kwart voor zeven eruit, ga ik even naar beneden, drink een kopje thee, uh, ik pak de krant uh, en dan om een uur of zeven maak ik het kids wakker en dan heb ik toch even het kleine kwartiertje gehad om even op te, ja. op te starten. Hè? Katten ja. even een uh, aai over een bol te geven. En... Um, uh, starten van een dag is wel essentieel. Want als je al inderdaad al met uh, gierende wandelen wakker wordt... of meteen, daar ben ik ook mee gestopt. Ik ben gestopt met uh, meteen mijn... Uh, ik zet s'nachts mijn telefoon altijd op vliegtuigstand. Ik ben gestopt met die, uh, zodra ik wakker word... of de wekker gaat, meteen van vliegtuigstand af... en dan word je gebombardeerd met ja. mailtjes en appjes en sms'jes... en dingen van gisteren. En dan denk je, oh, en dan moet je meteen weer van alles. En ik denk met name in de ochtend ben je best wel open nog en vrij scherp en helder, dan word je eigenlijk meteen met al die energie uh, loop je vol. Ja. En dat wil je ja. eigenlijk niet.
1: Er ja. Ja. wordt ook vaak aangeraden, hè, om dan eigenlijk je, je mail passen na een uur of tien of zo ja. te lezen, zodat ja. je die eerste ja. momenten van de dag uh, ja. gebruikt voor jezelf, om zelf ook de dag te bepalen. Want ja. Anders laat je je ritme ja. bepalen door die mailbox. Ja,
0: die absoluut. Directie, ja. Absoluut.
1: Het is mooi dat je zegt dat het begin van die dag, dat, 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 dat zo belangrijk is. Maar ik zat erover na te denken dat het ook eigenlijk geldt voor, voor elk volgende afspraak die je hebt. Dat je, dat je steeds weer een nieuw begin kan maken. Mm. En het feit dat je dus vaak te laat komt of tegen die deadline aan beweegt maakt eigenlijk al dat je het begin van die afspraak... eigenlijk ook al ja. door iemand anders of door een ander... En in je hoofd je dan,
0: dan zit je dan in een meeting... en eigenlijk zit je alweer van... oh, ik heb zometeen de volgende exact, meeting. Ja. En dan eigenlijk moet je even een stukje gaan lopen... of je drinkt even een kopje thee... al ga je even naar de wc, ga je even lekker plassen of niet. Ik ga in ieder geval even naar de wc... dat je even tijd neemt, al is het twee minuten dat je inderdaad even een soort van schone lijk kan maken... en weer met andere energie ja. een volgende meeting. En nou, ik bedoel, dat suggereert dat ik van de ene meeting... naar de andere meeting ga, dat helemaal niet. Maar het is wel iets wat... Um, als jij niet jouw leven bepaalt en jouw tijd indeelt... doet de omgeving dat Precies. voor je. Ja. Ja. Uh, en dat is prima als je vijf bent. <laughs> ja. Maar als je 25 bent, dan is dat toch wel... Um, is het prettiger als je zelf dat kunt bepalen. En als er dan een calamiteit tussendoor komt, prima. Maar dat is niet, dan wordt je letterlijk dus niet geleefd. Wordt ja. niet voor jou ingevuld hoe jij eigenlijk je tijd ja. in moet delen.
2: Ja, en dat is niet alleen onprettig, maar het is ook onproductief. Mm -hmm. Mensen denken altijd, nou, als ik nou zo veel mogelijk in één dag prop... dan ben ik het meest effectief. Terwijl dat is funes voor je creativiteit... Ja. waardoor je ook veel minder productief ja. bent. Ja. En als je ja. drie uur achter elkaar werkt... dan komt op een gegeven moment veel minder uit... dan wanneer je een kwartiertje tussendoor gaat
0: lopen... Ja. Ik deed dat wel altijd. Dan dacht ik, weet je, dan heb ik die dag, heb ik de hele dag, doe ik zoveel mogelijk. En dan heb ik lekker uh, de volgende dag om dat te doen. Maar omdat ik die dag dus helemaal tot het nokkie had gevuld... en uh, sliep ik daarna slecht. En de volgende dag was ik zo eigenlijk uh, naar de kloten... dat ik die dag dus weer niet kon gebruiken. Dus weer balans. Ja. Dus um, ja. Ja. Ja,
1: ja, ja. ja. Ik hoorde ook wel eens iemand zeggen dat als je niet genoeg tijd neemt voor jezelf... of die hmm. rust te maken. Dat het, dat het eigenlijk een teken is... dat je jezelf niet goed genoeg waardeert. Als je wel je tijd besteedt aan anderen... Hmm. Uh, en voor hun in de stress zit... Hmm. maar dat niet voor jezelf doet... Ja. dat het dus eigenlijk een, een onderwaardering van jezelf is. Ja. Wat vind jij daarvan?
0: Nou, vind ik een hele goede vraag... omdat uh, onder andere heb ik het in mijn boek over... Uh, wat maakt dat je zo druk bent. Oké, okay, uh, misschien uh, hè, dat, het, dat je dat mee hebt gekregen... vanuit huis uit. Van, als je maar druk bent, ben je belangrijk... en kan je misschien geld verdienen en, uh, en veel... en rijk worden en word je dus gelukkig. Of is het om een onderliggende... of onderliggende problematieken te, ja, ja, te verstoppen eigenlijk. Ja. Dus uh, ben je eigenlijk bang om iets te voelen? Heb je nog iets te verwerken? Ik bedoel, er zijn natuurlijk mensen... die um, nare dingen hebben meegemaakt. Die zich... ...volop in een werk storten... ...of in een totaal uh, destructieve relatie. Um, en dus, de kun dus je kan als je maar ergens mee bezig bent... ...dan hoef je daar niet mee bezig te zijn... ...wat, wat natuurlijk wel eigenlijk aan je kan vreten. Dus uh, of je dan niet genoeg van jezelf houdt... ...dan is het waarschijnlijk zo dat je op dat moment... ...niet genoeg tijd wil nemen. Dus dan, je houdt wel van jezelf... ...maar je hebt eigenlijk geen zin... ...of je bent er niet aan toe nog om dat toe te laten. en ja. Uh, je merkt wel vaak dat mensen... Um, tenminste, als je dan die verhalen leest... van mensen die echt in een, een burn-out zijn geweest... dat die echt helemaal de roer omgooien. Dat ze denken, ja, maar dit wil ik nooit meer. En je leert veel beter naar jezelf luisteren... en je leert veel beter dat je denkt... nou, weet je, um, um, waarvoor ben ik zo druk? En waarvoor moet ik het, het hoogste woord hebben in een gesprek? En waarom ga ik opeens vijf dagen achter elkaar... Uh, diëten, sporten, nou, wat is er aan de hand? Um, gelukkig heb je er goede therapeuten voor. Uh, als je mazzel hebt, heb je goede vrienden... of een vader of moeder of broer die zegt... hallo, wat ben je allemaal wat aan het doen? Doen, doen? Gaat het wel goed met je? Die kunnen spiegelen. Um, nou, en zijn die er niet, dan heb ik hopelijk dat iemand... Dan een keertje gewoon een boek openslaat en denkt... hey, misschien moet ik eens een keer wat um, <clears throat> meer rust voor mezelf nemen. Of misschien wordt het een keer tijd... Um, weet je, uh, als... Jij ja, hebt, stel je bent je vader of je moeder verloren, of, of of je broer of zus aan een ernstige ziekte, en je gaat daarna ga je maar door met je werk en met al je sociale activiteit, omdat het op dat moment fijn is. Op dat moment helpt het je, Maar op een gegeven moment helpt het je niet meer, dan is het heel moeilijk om dat ja. uit te zetten. En dan is het heel fijn dat iemand zegt: Joh, maar wat je hebt meegemaakt is eigenlijk best wel pittig. Hoe ga je daar eigenlijk mee om? Hoe ga en Um, ...als je helemaal los bent van je gevoel... ...zeg je, ah joh, dat gaat het op prima... ...en door, en ik neem een biertje... ...en we gaan naar de film en uh, Maar soms kan het dan net aankomen... ...en dan kan iemand gewoon eventjes instorten... dan denk je, ja, godverdorie... ...ik heb dat eigenlijk nooit goed verwerkt. Ja. Um, en dat kan van alles zijn... ...het kan ook zijn dat je vroeger op school bent gepla uh, geplaagd... ...of dat je gewoon een heel... Ja, um, negatief zelfbeeld hebt... ...maar niet met jezelf geconfronteerd wil worden... ...dus... Um, zelfliefde en houden van jezelf... is natuurlijk, denk ik, de essentie ja. van de rust. geld, Dan moet je ja. jezelf op
2: de eerste plek zetten. Want ja. je hoort dan degene die je dat mm. iets geeft... Al, mm -hmm. al denken... Ja, maar ik kan niet zomaar eventjes... Nee. een maand voor mezelf... Ik, ik heb, ja. heb kinderen, ik, ik heb een partner... ik heb een eigen bedrijf. Of, uh, ik kan niet... Ja, maar dat kan je wel zomaar... als ja. je jezelf nu eventjes op de eerste plek zet.
0: Wat ik heel veel hoor... Um, en met gesprekken die ik heb gehad met uh, mensen... Uh, het ja maar. Ja. Dus dat dus, dus, je zegt, schatje, neem even gewoon een keer een, een weekendje vrij... of ga gewoon even een middagje lopen of wat er... ja maar... Ja maar, mijn moeder heeft benodigd. Ja maar, ik heb afgesproken dat ik met mijn vriend dit ga doen. Uh, ja maar, ik moet mijn kinderen uit school. Ja maar, de hond. Whatever. Ja maar, nog een groot project. Uh, er is altijd een ja maar. En als je jezelf vaak dat hoort zeggen, dan moet je echt even denken, oh. Ja, het, ja, denk, ja. ja. ja maar, dus, en? Ja. ja. ja.
1: ja. ja. Denk, je, denk je niet dat dat, dat, dat ook wel... Misschien wel de reden is waarom mensen dus inderdaad hmm. zo weinig die tools oppakken. Omdat ze dus eerst naar zichzelf moeten kijken en daarmee het risico lopen dat ze, dat ze die kant van zichzelf ja. benaderen waar ze, die ze juist zo lang
0: nou, het, het, afgeschermd. Weet je, um, het is, ik, ik geef, um, ja, om de paar weken geef ik presentatietrainingen. Um, vaak één op één, soms in groepen. En als ik een presentatietraining geef vaak één op één... heb ik best wel um, uh, ja, intieme gesprekken, gevoelige gesprekken over... Nou, wie ben je eigenlijk, hoe sta je erbij... en als jij uh, morgen een belangrijke presentatie uh, hebt... Uh, hoe zorg je dan dat je daar uitgebreid um, voorbereid voor bent... en ook fit daar staat zonder afleidingen. En dan zeg je mensen, ja maar... Uh, Hè, mijn kind, die wordt nogal twee keer per nacht wakker. Of uh, ja, maar uh, we hebben nog een feestje te regelen en ik zit in de nou, dat het. Um, dus dan moet je zeggen: ja, maar wat is nou wat is belangrijk? Moet je, wat is het belangrijkste? Dan nou, is het heel moeilijk om. Je zegt, ja, maar ik heb geen tijd om tijd voor mezelf te nemen. Je, moet, je zult wel op een gegeven moment moeten, maar het is niet altijd even leuk, want je nee. wordt uh, soms overspoeld door. Mm, uh, vervelende gevoelens, of je wordt emotioneel. Zeg ja, maar als ik daarvoor begin, maak ik me niet aan het huilen. En dan denk ik, ja, maar uh, soms is het wel even nodig. Niet dat ik, ik hoef niet iedereen aan het janken te brengen, maar uh, soms is het wel heel belangrijk dat je een bepaalde emotie aanstipt. Dat je denkt, ja, ik ben eigenlijk nog heel erg kwaad over het feit dat ik twee jaar geleden um, in de steek ben gelaten door mijn partner, of um, uh, en daar, dat merk ik dat dat nu telkens weer omhoog kan doen. Dan heb je dan heb het daar even over. Ja. Uh, met wie je maar wil. Het hoeft niet speciaal een therapeut te zijn. Dat kan heel erg belemmerend werken... in alles wat je doet, in je hele levensenergie.
2: Ja, ontspannen.
0: Ja, ja. ja, ja ontspannen. Ja. Maar uh, wat we vaak doen, automatisch... is jezelf, um, jezelf uh, verdoven. Dus je verdooft jezelf ja. door onder te dompelen in werk. Je verdooft jezelf door te veel te drinken. Uh, drugs... Um, ongezonde uh, uh, relaties aan te gaan. Dus dat is een soort afleidingsmanoeuvre, maar ook het soort verdoven, om het inderdaad daar we kwamen, daar hadden we het er net over, om maar niet te hoeven voelen. Ja, ja. ja en daar gaat het natuurlijk een keertje mis. Dat kan je vijf jaar volhouden, vijftien jaar soms en dan. Ja, want dat, crash je. want dat
1: is wat je eigenlijk nu het meest ziet: dat mm. mensen net zo lang doorgaan. Totdat het niet meer anders kan. Dat is ook wat je beschrijft. Ja. Ja, dat mensen die een, een burn-out hebben gehad... Ja. die gaan opeens hun hele leven omgooien... en dan gaat ja. het in één keer... Maar er zijn mensen graden...
0: die soms twee keer in een burn-out komen... die zijn zo hardleers en zo toch gewend... Um, of die behandelen de burn-out als van... oké, okay, even thuis... Even een paar maanden bijkomen en, en dan ga ik er uit. weer vol. Ja, precies ja. en dan ga ik er weer vol in. Ja, precies, want dat, want dat vind ik
1: interessant. Want <laughs> ja. al, eigenlijk zouden we mm. dus moeten kijken hoe we in ons dagelijks leven die rustmomentjes kunnen inbouwen. Ja. In plaats van ja. altijd op 110 te werken en dan ja. ergens wanneer de batterij leeg is, ja. gecrashed is, precies te gaan opladen.
0: Ja. En dat, nou, daar hebben we het over, dat is dus de grootste uitdaging. Ja. Um, wat uh, ik heel erg. ...een uitdaging vond, zeker toen ik begon met uh, gezonde lifestyle... ...en dan zat ik ook te kijken naar uh, YouTubers en um, influencers. En ik schrijf het ook in mijn boek, laat je daar niet door gek maken... ...want dan zie je bijvoorbeeld een prachtige, gestreamlinede uh, dame op Insta... Mm -hmm. ...die uh, helemaal gespierd en glad, een uh, mooie, nog net in de sixpijn... ...nou prachtige vrouw of man, en dan uh, denk je... Maar dat wil ik ook. En dan ga je dus hele um, hoge... Ik zeg niet onrealistisch, maar je gaat hele hoge uh, nou, nou, voorwaarden stellen... aan wat het is om um, gelukkig te zijn. Want alsof dat als je zo erbij staat... Ja. <laughs> met je mooie tanktop en ja. je strakke broekje... dat je dan happy bent. En dat is natuurlijk niet waar. Nee. Het kan wel, maar dat is niet helemaal realistisch. En dan kom je dus weer in een situatie dat je jezelf weer... Uh, in een onmogelijk... je, maakt je, je, je zet jezelf in een onmogelijke positie ja. door je te vergelijken met anderen.
2: Ja, ik denk nu even aan de up Activity.
0: <laughs> <laughs> Alsof ze net uit het bed kwam. Ja, <laughs> ja. ja. ja maar wo we worden toe verleid. We hebben filters. Je kan jezelf, als je denkt, oh, ik heb een buikje, kan je die even weggummen. Um, en gelukkig zijn we allemaal wat verder, maar als ik, ik bedoel, ik heb twee dochters, dertien uh, en 16, best wel in natuurlijk in de in de Gevoelige tijd dat je best wel beïnvloed wordt door influencers. Nee. En, uh, dat ik af en toe zeggen, jongens, dat is het niet. Ik bedoel, het is hartstikke goed dat je um, aan je lijf werkt en dat je goed eet en dat soort dingen. Hartstikke fijn, maar het is niet. Je doet het niet alleen voor dat ene fotootje op Insta. Ik bedoel.
1: Hoe, hoe, hoe leg je dat aan jouw dochters uit als jij ook tegelijkertijd daar ook ja. al jouw aandacht naartoe uit.
0: Nou, hele goede vraag. Door um, op mijn Instagram en Facebook niet... ...totaal gefotoshopte en uh, gefilterde foto's te plaatsen. En dus als jij een foto maakt waar ja. een lekker onderkin op staat... ...dan plaats je maakt me niet op. zoveel uit. Nee? Nee, nee. eigenlijk... Maar gelukkig heb ik geen onderkin. Nee, nee, dat maar ik heb ik wel... niet suggereren. Ik weet niet of je het ziet oh, op het de podcast. Ja. Op op. Nee, maar natuurlijk, als, ik een als er drie foto's zijn gemaakt... ...dan zoek ik de foto waar ik het leukst op sta. Maar wat ik dan... Uh, kijk, voor Gezondheidsnet uh, heb ik een tijd lang uh, gevlogd... Wat ik verder niet promoot is um, um, heel erg extreem afvallen. Ik promoot niet um, dat, je, dat je mij ziet van, kijk, nog zoveel kilo te gaan. Of, uh, ik ben niet zo heel erg gericht op dat lijf. Ik ben natuurlijk meer voor de balans ja. tussen lijf en geest. Ja. En um, ja, als er een keer, uh, ik was twee weken terug met mijn vriendje in um, Giethoorn en dan staat hij er net iets leuker op dan ik. Dan denk ik, ja, ga ik nou lopen zuur? Ik aan nou, dat kan mij iets schelen. Ik bedoel, ja, ja weet je? je? mijn vriend ook altijd. Wat zeg je? Van ons en ja. dan Ja, oké, ze is wel leuk. Ja. Dat komt
2: dat hij er goed
0: op staat. Ja, nou kijk, bekend probleem. Oh, oh, oh. Nou. Uh, maar als je dan zo onzeker bent dat je denkt, ja, gewoon leuke foto's van ons samen. Maar ik sta er net niet leuk op, dus ik ga dat niet, wil dat niet delen. Dat, dat is natuurlijk, vind ik bullshit. Maar dat, dat kan wel zo ver gaan. Uh, en hoe leg ik dat aan mijn dochters uit? Ja, weet je, ik probeer thuis zo goed mogelijk te managen. Maar ja, weet je, chips... Uh, Marshmallows, uh, ongezonde dingen komen ook zeker wel gewoon bij ons naar uh, Ik bedoel, ja. het moet wel normaal blijven. Tenminste, in balans.
2: En hoe, hoe maak je er een nieuw normaal van? Want zeg <totstukken> nou dat het, het normaal gewoon, dat is vaak het probleem voor mensen. Mm. Uh, hoe, kan je dat, hoe kan je dat aanpassen? Zeker met kinderen, nou Laten we maar even in die situatie blijven. Dat maakt het extra mo moeilijk.
0: Ja, de uitdaging zit erin dat um, je wil. Uh, ik wil mijn dochters geen eetstoornis aanpraten. Dus um, ik wil ook niet uh, op elk zeg maar dat is zoveel calorieën en dan uh, de chocola en de chips en als vet had en zo... een Ja, afgeslag? had je niet? Ja, precies. Dat ze dat ze denken. Oh, dus dat wil ik voorkomen. Ik zorg gewoon dat ik niet altijd alles in huis heb en op vaste dagen wel. En we gaan niet vijf dagen in de week. Um, uh, met alleen maar groenten en, uh, en soja en dat soort dingen. Weet je, we hebben elke vrijdag de P-dag. Uh, pizza, pannenkoek, patat.
3: Alle en, drie tegelijk. Uh, alle
0: drie tegelijk. <laughs> nou, als het zou kunnen, zouden ze het doen, ja. Zie je het balans? Ja. Ja, ja, precies. Of peentjes. <laughs> ja. ja, peentjes. Oh, dat is een goede ja, zou ik eens moeten komen. Ja, <laughs> yeah. Nou, dat was dus niet de bedoeling. Nee. Vrak. Um, <laughs> ja, dus weet je... Probeer het, de, het extreme eruit te halen. En, uh, um, het moet wel gewoon kunnen afdoen, chipje. Ja. Of een ja. patatje. Uh, ja, dat moet gewoon kunnen, vind ik.
2: Ja. Hey, stel nou dat je tegen een punt zit dat je denkt... dit, dit gaat uh, volgens mij uh, niet goed. Wat, wat is de vraag die je zelf uh, kan stellen?
0: Um, Op wat voor een uh, gebied bedoel je? Je merkt
2: te veel ja. spanning, te weinig ja. ontspanning. Ik zit niet lekker meer in mijn vel. Ja. Um, er moet iets veranderen. Ik weet niet precies wat. Ik hmm. weet ook niet waar ik moet beginnen. Ja. Wat is dan de vraag die je jezelf moet stellen?
0: Va ik weet, weet dat dat bij mij vaak is... als ik te weinig tijd heb genomen voor mezelf. Dan denk ik... ja, nu raak ik een beetje geïrriteerd... en een beetje kort af. En uh, is alles opeens te veel? Dan denk ik... Oh, denk, ja, normaal gesproken. Vorige week had ik gezegd... nee, prima, leuk. En nu denk ik... Oh. en dan is het vaak... dat ik te weinig tijd heb genomen voor mezelf. En um, wat mijn voordeel is, mijn situatie, wij hebben een samengesteld gezin. Dus ik ben uh, al vijf jaar samen met Jeroen, dat is mijn partner. Hij heeft twee kinderen, ik heb twee kinderen. We wonen apart, we latten. Living apart together, voor, die, voor de mensen die dachten lat, lat, lat. Nou, we latten. Laten, uh, juik, <laughs> ja, precies. Oh, oh, oh. Lat. Um, dat is toch helemaal niet gezond? Nee, precies. Nee, maar, ja, het is hartstikke vette melk. Maar wij latten. Uh, het voordeel is, we wonen in hetzelfde dorp. We wonen 800 meter uit elkaar. Uh, we hebben dus samen vier kids. Af en toe lopen ze naar zijn huis. Dan lopen ze weer naar mijn huis. Dan is het bij mij gaal. Dus dat is een hele fijne balans. Maar we hebben ook allebei te maken met een ex-partner. Dus soms zijn mijn kinderen bij mijn ex-partner. Zoals bijvoorbeeld vandaag. Heerlijk. En zijn zijn kinderen bij hem thuis. Hmm. Soms is dat prima. En soms denk ik, ja, maar ik heb gewoon even helemaal geen zin. Uh, niet per se in zijn, kin, uh, in zijn kinderen. Of, maar ik wil gewoon even. Uh, yeah, ik wil gewoon even lekker alleen. En dan uh, vroeger, als in. Uh, nou, acht, negen jaar geleden, had ik gedacht... Nou, ja, maar weet je, kan niet maken. Het is uh, woensdag en dan zien we elkaar vaak. En dan wil men... dat ik nu denk, nee, uh, schatje, ik um, kom wat later vanavond. Of je het goed, dat ik vanavond gewoon lekker thuis ben. Ik ga een boek lezen of ik ga met vriendinnen. Wat ik wil even iets doen waar waar ik zelf vorm aan kan geven. En dat is dus um, de zekerheid hebben, dat maakt niet uit wat jij eigenlijk wil binnen een relatie, uh, dat dat oké okay is. En als het niet oké okay is, dan hoor ik het ook wel. Ja. En dan moet je nog steeds denken, oké, okay, jammer, dan ik zie je dan morgen wel. Ga je maar lekker mopperen, ik zie je morgen wel. Ja. Uh, maar wel um, durven, durven kiezen voor jezelf. En dat is maar dat is echt... Een uitdaging. Niet per se voor vrouw, voor iedereen. Oh, sorry, ik sla tegen de podcast de microfoon. Waar <laughs> mensen niet achterover in de stoel schieten. <laughs> Dat is de grootste uitdaging. Durven ja. grenzen stellen.
1: Grenzen ja, dan dan stellen. moet je
0: ook wel echt... Uh...
1: ...in een omgeving zitten waar je mm. kan of vertrouwen genoeg hebben in ja. die omgeving. Want als jij altijd in een relatie hebt gezeten waarin ja. daar geen ruimte voor was... Ja. ...en jij gaat opeens je gedrag veranderen en jij gaat die ruimte voor jezelf innemen... Ja. ...kan het ook zomaar zijn dat die ander zegt, ja maar wacht even. Wat is hier aan de hand? Zo zijn we niet getrouwd. Nee, nou letterlijk. Ja,
0: ja dat is... En dat is dan weer op een gegeven moment denk ik... Uh, ...voor jezelf durven kiezen. Want je kan natuurlijk altijd maar over je grenzen laten gaan... Uh, maar op een gegeven moment ja, houdt dat op. En dan ja. ga je dus er aan onderdoor. En dat is het dus niet waard. Vind ik. Uh, maar dan moet je zelf achterkomen. En dat duurt soms. Waarom komen mensen telkens in een, dezelfde verkeerde relatie terecht? Of waarom zoeken ze telkens toch weer? Komen ze in situaties. Denk je, hoe kan het? Is ze nou alweer bij zo'n soort werk? Of heeft ze nou alweer zo'n vriendje of uh, uh, vriendin? Ik denk, je, hè, hoe kan dat? Ja. Dat iedereen heeft zijn eigen weg. Zeg je dat ook
1: wel eens tegen de mensen om jou heen? Dus als je dat bij vriendinnen bijvoorbeeld constateert. Heb je nou alweer...
0: Ik denk, jeetje, weer zo'n narcist. Waar ben je ja. mee bezig? Uh, ik heb inmiddels geleerd dat ik um, het, het, niet zomaar mijn advies geef. Ja. <laughs> maar dat ik uh, als iemand daarom vraagt dat ik wel gewoon zeg, nou zo zie ik het. Ze, of zo komt het op mij over. Ja ja. ja, ja, ja. Er zijn natuurlijk een levensbedreigende situaties. Dus ik denk, ja, je moet nu... Maar dat heb ik gelukkig nog niet meegemaakt. Maar um, nee, dat moet echt iemand wel meekomen... of echt duidelijk zeggen, oh, wat ik nu heb meegemaakt. Dat ik zeg, nou, het is wel de derde keer... dat ik dit gesprek met je heb, uh, lief schat. Ja. Oh ja? Ik zeg, ja, dus is wel de derde keer dat je het erover hebt. Dat, oh ja, ja, ja. Ja, maar hij kan er ook niks in doen. Ik zeg, oké. Okay. Maar het is wel de derde keer dat we dit gesprek hebben. Dus denk daar even over na. Kijk, je wil natuurlijk niet degene zijn, ik heb het nu dan specifiek over relaties... die een relatie crasht en dan zit je er in één keer tussen. Ja. Dat moet je helemaal nee, voorkomen. Nee, nee. Ja, Maureen zei je nog. Nee, dat uh, moet er voorkomen. Ja, ja, ja. ja, dat was jouw advies. Ja, ja. Dat is ook jouw schuld. Ja. Dus niet
2: zodra je de eerste foto ja. op Instagram voorbij hebt zien komen. Volgens mij ben je weer met een narcist. Ja,
0: precies. Nee, nee, nee. Dus uh, uh, mensen, weet je, en dat je kan al... Uh, bij een, uh, bij een aantal mensen heb ik zien aankomen die gaan een burn-out krijgen. 100 weet ik gewoon zeker. En dan kan je het al enigszins sturen. Dus let erop dat je... Ja, ik slaap zo slecht. Ik zeg, ja, maar... je drinkt eigenlijk de hele week elke avond één of twee glaasjes. Je slaapt uh, veel te kort. Dan heb je nog je kinderen, en dat, nog je werk. En ik zeg, je moet ergens wel je rust. Ja, maar ja, ik bedoel, ik slaap wel wanneer ik dood ben. Dan denk je, ja, oké, okay, dan ben je er dus nog niet aan toe. Ja. Om ja, even een toch... hele dikke jammer. ja Ja, precies. Ja, ja maar mensen um, vinden dat... Ja, je wil eigenlijk niet een stapje terug doen. Want uh, vergis je niet, als jij de moeder bent... Uh, of degene in een vriendengroep die altijd zorgt... de dingen georganiseerd zijn, dingen regelt... de groepsapp uh, beheert, allemaal de dingen. Dus weet je, het is ook een soort verslaving, hè? Je trekt het allemaal naar je toe. Ja. Jij hebt het allemaal Krijg onder controle. Weer erkenning voor. Ja, oh, doe dat doe je ja. fantastisch zeggen. Oh, ondertussen uh, loop, loop je er zo bij met uh, de wal op je schoenen. Ja,
2: weer een kwestie van jezelf ook een keertje
1: opeenzetten.
0: Ja. 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 Ah. Stel nou... Uh...
1: Dat je als verjaardagscadeau mm -hmm. elke dag 15 minuten extra tijd krijgt. Maar de enige voorwaarde daaraan is dat je die tijd aan jezelf besteedt. Wat zou je dan in die 15 minuten doen?
0: Jeetje. Go gewoon op die 24 uur die we hebben, krijg ik 15 minuten ja, extra. Elke dag. elke dag. Elke dag. Jij alleen? Alleen ik.
1: Wauw. Oh, is, is het dan ook 15 minuten die je ook alleen doorbrengt? Of hebben de mensen om je heen ook 15 minuten? Ja, dat sluit het net een beetje af
2: met mm. jezelf op één zetten. Dus. Ja.
0: Ja. Jeetje, wat een goeie. Ja, ik hou altijd zo van dat beeld van... Als je in een vliegtuig zit en de zuurstof valt weg... dan moet jij als eerste je kapje opzetten... voordat je de rest kan helpen. Want als ja. je dus de rest gaat helpen... iedereen heeft zijn kapje op en jij valt neer. Het ja. is gebeurd. Dus je kunt beter eerst jezelf helpen... voordat je de rest kan helpen. Um, dus... Ja, ik ben dol op lezen. Ik ben dol op schrijven. Um, breien. Word ik heel rustig van. Uh, tekenen. Jeetje, uh, eigenlijk is het maar 15 minuten. Ja. <laughs> lezen. Tekenen, ja.
2: Terwijl je met een mondkapje opsporen. Ja, precies.
0: Ik denk dat ik. Um, of ik wil lezen. Of ik vind het heerlijk, ik vind het altijd heerlijk om in de natuur voor me uit te staren. Dus naar een landschap te kijken. En dat mag zee zijn. Weet je wel, de zee die ze op de rotsen slaat, of het strand, of wuivende bomen. Of, uh, dat, dat word ik altijd het meest happy van. weet je vogels die je zo ziet vliegen en zo. Dus iets met natuur. Het liefst ben ik dan in de natuur. Ja. ja.
2: Oké, okay, nou gaan we regelen Ja. ja.
0: <laughs> ja. ja. Nou top.
1: Dankjewel.
2: Ja, graag
0: gedaan.
1: Elke aflevering hebben we een verhaal voor je. Een verhaal van iemand die iets bijzonders heeft meegemaakt. En dat met ons, dus ook met jou, wil delen. Fleur Brunnenkehuis kreeg in 2015 een burn-out. Maar juist op het moment dat de grond onder haar voeten leek te verdwijnen... ging er een wereld aan inzichten voor haar open. Ze veranderde van werk, verbrak haar relatie en begon voor zichzelf als burn-out-coach op fleurbrunnikhuis.com.
3: Mijn burn-out werd getriggerd toen ik op vakantie was in Bali. Ik was daar vijf jaar geleden met mijn toenmalige vriend. Um, ik had net een traineeship afgerond bij Albert Heijn. Het was een intensief jaar geweest um, en ik was er om te ontspannen. Maar natuurlijk hadden wij onze hele vakantie helemaal volgepland. Want we wilden alles zien. Um, dus ik kwam niet heel erg aan ontspanning toe. En daarbovenop, en dat was echt de trigger, uh, kreeg ik dengue, dus knokkelkoorts, op vakantie. En um, lag ik vervolgens een week in het ziekenhuis in Kuta in Bali, waar ik echt heel, heel ziek werd. Um, ik viel vijf kilo af, mijn haar viel uit, of een deel daarvan. Um, ik, um, nou, ik kreeg allerlei ontstekingen, ontstoken tandvlees. Ik was echt heel erg verzwakt en ook toen ik... Uh, het ziekenhuis uitging, kon ik amper lopen. Dus dat geeft aan, hé, hey, um, die denken had flink wat uh, aangericht ook in mijn lichaam. Um, en toen kwam ik terug in Nederland. Uh, en was ik eigenlijk al um, een week later weer terug dan gepland. Omdat ik dus uh, ziek was geworden. En wilde ik niet liever dan zo snel mogelijk weer aan de slag gaan. Uh, in mijn nieuwe baan, bij Ahold, bij Albert Heijn als marketingmanager. Um, want ik had het gevoel, ik ben al een week langer weg geweest. En ik voelde me heel erg schuldig. Omdat ik me zo loyaal voelde naar mijn werkgever. En ik wilde ook gewoon graag weer mijn oude leven oppakken. Dus ik wilde door. Dat deed ik. En binnen een maand zat ik weer op bijna fulltime werken. En was ik totaal aan het voorbijgaan aan de... Uh, signalen die mijn lichaam me gaf. Want ik was nog steeds niet aangesterkt. Ik was super vermoeid. Uh, dus heel, hele lage energie. Um, ik was niet happy. Ik zat niet lekker in mijn vel. Ik was snel... Uh, um, geprik, geprikkeld, gepikeerd. Uh... Oké, okay, die doen we even over. Uh, <laughs> um, ja, dus... Ik was totaal aan het voorbijgaan aan alle signalen die mijn lichaam me aangaf. Want ik was super vermoeid. Um, ik was echt heel snel uh, geïrriteerd, geprikkeld. Ik zat niet lekker in mijn vel. Ik kon weinig hebben. Dat was het met name. Ik kon heel weinig hebben en ik begreep het ook met name niet. Ik dacht, hè, ik benaderde het vanuit een heel erg rationeel, uh, um, ja, op een rationele manier. Van hoezo duurt dit allemaal zo lang? Ik was heel erg ongeduldig ook en ik gunde mezelf totaal niet de tijd om te herstellen. Ik dacht alleen maar, ik ga aan het werk... en dan trekt het vanzelf alweer recht. Dan komt het vanzelf alweer goed. Nou, dat was niet zo. Uh, natuurlijk, als ik nu terugkijk, denk ik... natuurlijk was dat niet zo. Um, want ik ging steeds meer dingen afzeggen. Steeds minder naar sociale uh, activiteiten. Minder feestjes, minder borrels. Uh, ik ging steeds minder sporten. Mijn relatie ging steeds slechter. Um, alleen maar omdat ik alles op alles wilde zetten... om in ieder geval te kunnen blijven werken... Nou, binnen vijf maanden viel ik uit. Op werk met een burn-out. Um, liep ik totaal tegen de lamp. En hebben mijn collega's eigenlijk maar apart genomen. En gezegd, hé hey Fleur, ga nou echt even uitzieken van die dengue. Ga twee weken naar huis. En uh, neem je rust. En ik vond dat waanzinnig moeilijk. Ik voelde heel veel weerstand. Ik dacht, maar wie gaat mijn werk dan doen? En twee weken, en dat kan toch niet? En Ik had een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Um, maar omdat het twee weken was, dacht ik, oké, okay, nou, dat kan nog net. Dus ik ging naar huis, die twee weken werden uiteindelijk vier en een, half een maand. Uh, waarin ik dus op dat moment, waar ik in die maanden ging merken... hoe ver ik mezelf de vernieling in had gepusht en gewerkt. Um, en dat was heel confronterend. In het begin zat ik thuis en had ik geen idee wat ik moest doen. Voelde ik me verloren, eenzaam, um, onbegrepen... Um, Totdat ik op een gegeven moment in aanraking kwam met meditatie. Um, en dat was na een week of vijf, zes... dat ik dacht, nou, ik ga alles aangrijpen... ook zo'n mooi woord, destijds had ik aangrijpen... proberen om weer beter te kunnen worden. En tijdens een van de eerste meditaties viel het kwartje... en kreeg ik echt een soort eureka-moment. Alsof er een knop omging in mijn hoofd... Um, hoorde ik een stem die fluisterde... hé, hey, je mag dit ook omgaan draaien, je kan dit omdraaien... Want je hebt dit ergens zelf gedaan. En dat betekent dat als je nu keuzes gaat maken die goed voor jou zijn. Dat je ook weer beter gaat worden. En dat betekent luisteren naar je lichaam. Betekent luisteren naar de behoeftes die je hebt. Betekent dus alle tijd en ruimte gaan nemen voor jezelf om te herstellen. En dat was voor mijn zo'n inzicht. Van wauw, ik ben zelf 100% verantwoordelijk voor mijn leven en voor mijn gezondheid. En als ik die verantwoordelijkheid helemaal neem, kom ik hieruit. En dat gebeurde. Um, betekent niet dat ik toen in een rechte lijn weer omhoog ging. Nee, ik heb toen nog anderhalf jaar lang... Uh, uh, nou ja, uh, de weg terug omhoog bewandeld, om het zo te zeggen. Maar dat was wel het omslagpunt. Uh, en ik ging me toen heel erg verdiepen in... Um, het stuk Mind-Body-Soul, veel holistischer mezelf bekijken. Uh, dat betekent dus... Echt uh, uh, de gedachten in mijn hoofd. Die zeiden, je moet weer aan het werk. Hoe lang gaat het nog duren? Het stuk ongeduld. De weerstand die tot rust brengen door middel van meditatie met name. Ik ging veel yoga doen. Ik schreef heel veel. Ik heb psychologie gestudeerd. Ik heb altijd het hele menselijke uh, zijn en, en uh, drijfveren en motivatie heel interessant gevonden. Dus ik ging eigenlijk mezelf op een hele nieuwe manier leerde ik mezelf kennen. Ik las veel boeken... Um, voor zover dat ging natuurlijk. Um, en toen kwam de shift. Namelijk dat ik veel meer ging luisteren naar de signalen van mijn lichaam. Mijn emoties beter ging begrijpen. Um, en veel meer naar mijn intuïtie ging luisteren. Naar wat echt goed is voor mij. Waar ik behoefte aan heb. Um, en mijn intuïtie, die ging steeds harder spreken. Dat betekent dat toen ik na 4,5 maand weer ging reintegreren op mijn werk dat ik steeds sterker voelde, ik moet iets met deze ervaring gaan doen. Ik wil hier iets mee doen. Want ik dacht altijd dat ik de enige was met een burn-out. Een lange tijd heb ik dat gedacht. Um, en voelde ik me ook heel erg eenzaam daardoor. Totdat ik erachter kwam van, hey, er zijn veel meer mensen die hiermee struggelen... die stressklachten hebben of overspannen zijn of overprikkeld zijn. Um, en ik weet nog, op het moment dat ik me dat realiseerde... dat ik dacht, dat kan toch niet waar zijn? Zoveel jonge mensen die midden in hun leven zouden moeten staan... die dood op thuis op de bank liggen, gewoon uitgeteld. Dat ik dacht, dat kan niet, dat, dat is iets, daar wil ik iets mee. En mijn intuïtie ging steeds sterker uh, aan me trekken, om maar zo te zeggen. Het voelde echt alsof er iets binnenin mij aan me trok... en zei, ga dit delen, ga dit delen. Dus ik heb, eerst ben ik geïntegreerd. Daar heb ik tien of elf maanden over gedaan op mijn werk... Toen heb ik nog een jaar gewerkt en toen ben ik gestopt. En heb ik mijn corporate baan opgezegd. Uh, ben ik een coachopleiding gaan doen. Uh, bewustzijnscoaching. Heb ik, daarvoor had ik al een yogaopleiding gedaan. Een mindfulness cursus. Ik ging me helemaal ook onderdompelen in het stuk bewustwording. Um, en het leven vanuit je intuïtie. En het doen wat echt bij je past. Leven vanuit je hart. Um, om daarmee ook anderen, met name vrouwelijke millennials, te helpen... om die weg te bewandelen en zoveel gezonder, gelukkiger, energieker... met meer voldoening, met meer zingeving uh, in het leven te staan. En dat is wat ik nog steeds doe, of nog steeds, dat doe ik nu twee jaar ongeveer... Uh, waarin ik ook weer zo waanzinnig uh, um, veel heb geleerd. Uh, niet alleen over mezelf, uh, maar ook over uh, ja, hoe wij als mensen... nou uh, meest optimaal kunnen leven, om het zo um, te zeggen. Waarbij er een paar dingen zijn die ik graag zou willen delen... die heel belangrijk zijn uh, voor mij, mijn waarheid zijn in hoe ik in het leven sta... en waarvan ik voel dat iedereen er iets aan kan hebben. Vooral in deze tijd waarin er zoveel prikkels zijn, waar er, er zoveel afleiding is... Waarin we zoveel vragen van onszelf en zo gewenst zijn om altijd maar door te gaan. Hè? Waarin dus de uh, prestatiemaatschappij heel erg overheerst, waarin druk zijn, een soort van uh, wordt verheerlijkt, um, waarin we heel veel consumeren en naar buiten toe gericht zijn. Op de externe factoren gericht zijn. In plaats van dat we bij onszelf inchecken en naar binnen keren en vragen. hey, wat is nu goed voor mij? Waar heb ik behoefte aan? Um, allerbelangrijkste, nummer één, is jij bent je allergrootste goed. Zet jezelf op de eerste plek. Er is niks belangrijker dan jij. Geen carrière, um, geen loyaliteit aan vrienden, um, geen overtuiging dat als jij iets niet doet of als je ergens niet bent, dat je dan niet waar bent. Jij en je gezondheid gaan voor, altijd. Want als jij er niet bent, of als jij niet goed in je vel zit, laat ik het zo zeggen... kan je er ook niet voor anderen zijn. Dus dat is één. Twee, ontspanning is nog nooit zo belangrijk geweest als in deze tijd. Waarom? Nou, eigenlijk gaf ik het al aan. Omdat we met zoveel prikkels van buitenaf te maken krijgen... dat ons lichaam uh, het niet aan kan. Dus dat we uh, overstress raken, gehaast raken... Uh, continu op onze telefoon zitten... Altijd maar bereikbaar zijn en aanstaan. En tegelijkertijd de minste echte verbinding ervaren. En dat is juist waar we zo naar op zoek zijn. Dus in deze tijden hebben we zo weinig echte diepe verbinding. Terwijl dat is een van onze menselijke basisdrijfveren. Die connectie met anderen. Daar zijn we heel ver van vandaan geraakt. Nou, ontspanning is de tegenhanger natuurlijk van inspanning. We hebben het nodig om creativiteit te kunnen laten stromen... om inspiratie te kunnen laten stromen, om je energie te voelen. Die is denk ik voor veel mensen duidelijk. Maar ook wat misschien een eye-opener kan zijn, is het stuk productiviteit. Je bent niet productief als je in een overlevingsstand staat. En dat betekent eigenlijk als je zo gestrest bent... of als je eigenlijk continu onder stress staat... Ben je lichamelijk, maar ook op mentaal niveau, cognitief niveau, sta je niet open voor mogelijkheden. Ben je heel erg gericht op het overleven en heb je een uh, wat resulteert in het hebben van uh, minder creativiteit, een tunnelvisie, uh, minder concentratie, minder inspiratie dus. Dus je bent minder productief als je niet ontspant en niet op die manier uh, genoeg rust neemt. Big one, hele belangrijke eye-opener. Um, dus gun dat jezelf. En dat betekent dus niet nog een tip: ontspannen op de bank liggen, maar wel continu op je telefoon zitten op Instagram en social media en uh, WhatsApp en whatnot. Want dat betekent dat je alsnog niet uitrust, sterker nog, die apps kunnen je ook uh, een stressreactie. Um, Jij ja, je een stressreactie bij je triggeren, omdat ze continu je uitnodigen om te vergelijken met anderen. Te kijken wat anderen aan het doen zijn, uh, waar jij uh, nog niet bent, misschien waar je wel zou willen zijn, et cetera. Dus echt ontspanning betekent: ga de natuur in zonder afleiding, uh, leg je telefoon weg, lees een boek, uh, ga naar een fijne sportles, een yogales, uh, doe een meditatie. Ga voor jezelf. Uh, Koop een mooi schrift en ga erin schrijven zonder enige richting. Dus echt de tijd om te luieren, om niks te doen. Mega waardevol, mega belangrijk. Laatste tip, ik heb hem al uh, aangeraakt. <laughs> um, is um, Het recept voor een gelukkig leven is leven vanuit je intuïtie. We zijn zo in onze maatschappij vanuit ons hoofd, aan het leven, dat hebben we zo geleerd, zo zijn we zo opgevoed... dat de rationele kant het gewonnen heeft van de intuïtieve kant. En uh, juist teruggaan naar de intuïtie... dat je kompas laten zijn in je leven, het uitgangspunt... en je gedachten daarachter scharen... is het meest mooie, krachtige, duurzame wat je kunt doen... Ik noem het altijd volwaardig leren communiceren en dat betekent niet alleen vanuit het hoofd, maar het totaalplaatje um, vanuit daar leven. Dus dat betekent je gedachten kunnen bekijken, ze zien voor wat ze zijn, maar ze ook tot rust kunnen brengen en kunnen voelen, hé, hey, wat speelt er nu bij mij? Welke signalen geeft mijn lichaam me? Voel ik me gestrest, ja of nee? Wat heb ik nu nodig? Welke emoties zitten er in mijn lichaam? Hoe voelen die? En wat willen die me vertellen? Dus echt volwaardig op alle niveaus... mind, body, soul leren communiceren. En met soul bedoel ik het stuk intuïtie. Want intuïtie zit onder de gedachten... onder de lichamelijke sensaties... onder de emoties. Daaronder zit de zachte stem. Spreekt, fluistert de zachte, liefdevolle stem van je intuïtie. Als je leeft vanuit je intuïtie zal je nooit een burn-out krijgen. 100 um, Dus dat is de weg die we mogen bewandelen. En daarnaast, als je leeft vanuit je intuïtie, ga je een leven creëren waarin je zoveel meer energie, authenticiteit, dus echtheid, um, sprankeling ervaart. Um, omdat dat een leven is dat diep van binnen echt bij jou past. En dat niet is opgelegd, door de verwachting van een maatschappij, van een ouder... van een omgeving, van een vriendin, van een buurvrouw. Nee, dat is echt de dingen doen, de relaties aangaan... de keuzes maken die voor jou goed zijn. Dat zijn mijn drie tips. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. En um, ja, dat was hem.
1: Hoe ontspan ik zo goed mogelijk?
3: Hmm. Ha.
1: Huh. Ja? Oké, okay, oké. Okay. Laten we er even heel anders naar kijken. Stress is toch juist goed, in zekere mate? Het stelt ons toch in staat om meer te bereiken dan normaal? Hoe kijk je er dan tegenaan?
2: Dat je je wel druk genoeg moet maken. Dat je niet moet doorschieten in je ontspanning ook. Dat je ook wel van de bank af moet komen. En dat
1: als je denkt, ik voel me gestrest, dat het niet per se een probleem is. Ja, en misschien noemen we het ook veel te snel... ...ik voel me gestrest. Ja, ja Of bedoel je niet eigenlijk gewoon... ...ik heb heel veel te doen. Ik heb misschien heel veel aan mijn hoofd. Ben je lekker in de zoon. Ja, wanneer, wanneer heb je echt stress? Ja.
2: Wanneer heb je er last van? Ja. Ja. Nou, als je zelf vindt dat je er last van hebt... ...maar misschien, dat is dus de vraag... ...zeggen we te snel dat we er last van hebben... En ja. wordt het ook een beetje een self-fulfilling prophecy... of een zichzelf versterkend effect? Ja, druk, 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 ja, druk. Ja, dan precies. heb je het ook druk. Ja. Dan, dan
1: heb je een beeld van druk. Ja, dan heb je druk met het zeggen dat je druk hebt. Ja. Zelfs. ja, daar krijg ik het ook wel druk van. Ja, ik even te kijken. Wat is nou een goede vorm van stress? Dus bijvoorbeeld uh, een deadline. Ja. Daar ga jij ook lekker op, toch? Pressure. Als je weet van dat je iets op een bepaalde tijd af moet hebben... noem je dat dan stress? Als je dan vlak voor die deadline zit en je hebt het nog niet af...
2: Nou, wel sneller dan nodig is, denk ik inderdaad. Als ik eerlijk naar mezelf kijk, dan zeg ik te snel wel. Oh, ik heb het heel druk. Oh, ik, ik voel me gestrest. Ik, uh, ik heb geen tijd hiervoor. Ik heb geen tijd daarvoor.
1: Terwijl, heb jij het wel eens meegemaakt dat je het uiteindelijk niet afkreeg? Of dat je shitty werk afleverde? Nee. Nee, eigenlijk nooit.
2: Ik heb, ik heb altijd dat ik dingen veel te ruim inplan. Dat ik er steeds voor achterkom dat ik voor niks heb gestrest omdat nog ik erger. uren nodig hebt, nog erger dus. Dus je inderdaad. hebt en
1: stress ja. voor een deadline die je niet eens... Die ik makkelijk ga halen. Ja. precies. Ja, die je dus makkelijk die, nader. Precies, dus ja. die stress is niet eens functioneel. Maar de, ja, dat is die dus wel. Ja, misschien ben je wel eerder klaar omdat je je druk maakt erover. Ja. Anders zou je andere keuzes gaan maken en zou je lekker in de zonnetje gaan zitten ja, een boek lezen.
2: Dat, dat denk ik wel inderdaad. Maar ik had ook met minder stress dus gewoon iets meer de tijd kunnen nemen. En dan ja, heb je minder last en waarschijnlijk ook een beter resultaat nog.
1: Ja, denk je? Ja. Maar doe je dan ook bijvoorbeeld wel eens, als je dus eerder klaar bent, dan eventjes het laten liggen. En dan nog die extra tijd gebruiken om nog een keer ernaar te kijken. Of is het, als het af is, is het af en ga ik er nu nog een keer naar kijken?
2: Nou, ik kijk altijd nog
1: een, überhaupt een tweede keer naar. Dus Want als je dat... zegt dat, het, dat je beter werk had geleverd als je minder stress had gehad, dan... Is die overlap aan tijd een soort van schatkamer? Daar kan je nog meer uithalen. Dat is waar. Ja. Maar dan ga je. Dan ga ik wat anders doen. Wat anders doen. <laughs> Ga je inlopen op een ander stressvol project? Ja, inderdaad.
4: Ja.
2: Ja. Uh, ja, ja, ja. Maar wanneer zou je van jezelf kunnen bedenken dat je er echt, echt last van hebt? In plaats van
1: dat je gewoon functionele stress hebt? Nou, voor mij persoonlijk, op het moment dat ik het op anderen af ga reageren... Uh -huh. Ja, dus dan, da, dat is eigenlijk al misschien al een paar stappen te ver. Want dan heb ik er niet last van. Ja. Niet alleen last van, dan hebben anderen er ook last van. Dus als ik kort af word tegen Suze of tegen de kinderen... dan weet ik wel, oké, okay, nu ben ik eigenlijk een grens overgegaan. Dit, dit is echt te druk, te, te stressvol. Um, maar ik merk bijvoorbeeld ook, mijn stress herken ik aan dat ik gewoon geen ruimte meer heb in mijn hoofd om aan andere dingen te denken. Ja. kunnen soms echt hele futiele dingen, don't fucking bother me ja. met een boodschappenlijstje op dat moment. Ja. Of zo, weet je? Dan ja. kan ik echt geagiteerd ja. reageren. En ik zeg geagiteerd omdat het netjes is. Ik bedoel, ik reageer, het gewoon, ik reageer gewoon fucked up. Ja, je klinkt nu zelfs ja, geagiteerd. ga dan ook Engels praten je. en schelden. Ik zit helemaal in
2: dat moment. Oh, jezus, ik zie het ook aan je. Ja, ja. E even rustig. Ja. Um. Terwijl, tuurlijk heb je ruimte voor dat boodschappenlijstje op dat moment. Eventjes... Maar je hebt besloten, ik ben gestrest, ik kan er niks meer bij hebben. Dus wat er ja. dan ook op me afkomt, daar heb ik geen tijd voor. Terwijl natuurlijk heb jij tijd om tegen Suus te zeggen dat er ook nog broccoli in de winkelmand moet straks. Ja. En dan reageer jij
1: geagiteerd. Ja. En dan wordt ja, maar het is natuurlijk omdat stress zorgt ervoor dat je focus houdt. Ja. Maar de, de keerzijde daarvan is dat je dus in zo'n. Getunnelde focus kan zitten. Dat die dingen die aan de periferie liggen, die er net buiten vallen, dat die als lastig worden ervaren. Want ja. die houden jou uit je ja. focus.
2: Ja. Nou, wat ook functioneel is, want in het vorige seizoen hebben we geleerd dat het 23 minuten duurt voordat je focus weer terug is, helemaal bij datgene waar je mee bezig was, als ja. je eenmaal bent afgeleid. Dus nee, hartstikke goed dat je die boodschappenlijst. Dat, dat moeten ze zelf maar doen. Nog even dit. Wij, Ruben Klerks en Tim Daalderop, worden van weinig dingen zo blij als het maken van deze Lifestyle Design podcast. Hoewel wij als Lifestyle Designers al onze tijd beschouwen als vrije tijd, maken we deze podcast in onze vrije,
1: vrije tijd. Met andere woorden, we verdienen er niets mee. Dat vinden we eigenlijk wel fijn, want zo is onze podcast 100% vrij van adverteerders. Dat betekent dat wij kunnen maken wat wij willen maken en jij daarnaar kunt luisteren zonder dat je tussendoor van die irritante reclames hoort. Wil jij ons helpen de Lifestyle Design Podcast advertentie
2: vrij te houden en nog beter te maken met nog diepere gesprekken en nog toffere gasten? Support ons dan voor een klein vast bedrag per maand dat je
1: zelf kiest op patreon.com slash Lifestyle Design Podcast. Als dank voor je support krijg je, naast een nog betere en advertentievrije podcast, toegang tot exclusieve gesprekken met experts, ervaringsdeskundigen en onszelf. Vol tips, tricks en inzichten rond het ontwerpen van je ideale leven. Oh, en je krijgt een eervolle vermelding op onze website en een persoonlijk bedankje in onze eerstvolgende aflevering, als je dat wilt.
2: Vond je dit een toffe aflevering? Vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast. Gewoon hier op het kanaal waarop
1: je nu luistert. En we vinden het ook leuk met jou in contact te komen. Wat heb jij gehaald uit deze aflevering? Hoe heeft het jouw leven verbeterd? Deel het met ons. Mail ons op hallo.lifestyledesignpodcast.nl Volgende week gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag... Hoe weet ik wanneer het genoeg is? Ja, dan spreken we met ex-seksverslaafde en psycholoog slash filosoof Matthijs Kruk. En horen we het verhaal van perfectionist en lifecoach Julianne Verrijken. Tot volgende week!